0: Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, setup est un petit peu différent. On euh, vous l'avait dit euh, euh, lors, du prom... lors du round 3 euh, de la Coupe du Monde à Papendal. S... A priori, on ne devait pas faire de débrief parce qu'on n'était pas disponible dimanche. Euh, vous le voyez, elle n'est pas disponible aujourd'hui. Mais finalement, euh, on s'est chauffé et aujourd'hui, on va faire le débrief avec un invité spécial. Peut-être qu'il reviendra d'ailleurs pour les prochaines. C'est Théorie, voir Théo, comment vas-tu
1: eh ben, ça va super, écoute, après un gros week-end de Coupe du Monde à regarder tout ça, euh, comme toi, ça va super.
0: Théo, pour te présenter un peu, pour les gens peut-être qui te connaissent pas, tu as été euh, pilote, enfin t'es toujours pilote si je ne me trompe pas
1: Ouais, un petit peu à mi-temps entre guillemets quoi. Euh, pour me présenter un peu, j'ai euh, bah, commencé le BMX à 5 ans, donc j'ai roulé jusqu'à mes, bah, jusqu mes 24 euh, maintenant, je roule encore un petit peu. Euh, mon job principal au BMX, c'est d'être entraîneur au BMX Club Cournon, donc je suis salarié au BMX Club Cournon. Et, euh, et voilà. Et à côté, je fais un peu de speaker comme toi euh, au niveau régional, au niveau Auvergne-Rhône-Alpes et Auvergne. Et voilà, voilà.
0: Je suis un peu ce qu'on fait. Tu, ré ouais. tu réagis régulièrement et ouais. tu nous as dit « Les gars, euh, moi, je kiffe et je suis chaud de venir avec vous euh, s'il y a besoin. » Et c'est aussi ça. Nous, en vrai, ce qu'on kiffe chez BMX Media, c'est de faire interagir tout le monde. Euh, donc, euh, si vous aussi, vous avez envie un jour de venir dans l'émission, n'hésitez surtout pas. Euh, et puis... Euh, ça avec grand plaisir. Bon, es aujourd'hui... Bon, tu l'as vu, euh, débrief. Euh, ouais. Alors, débrief du round 4 de la Coupe du Monde à Papendal. On est un jour après. On va parler des résultats. On va parler euh, de nos impressions sur cette édition 2023. De nos top moments. Euh, de nos top athlètes aussi. Des déceptions peut-être un peu qu'on a eues. Des moments où des, des pilotes où on espérait peut-être mieux. Euh, de nos surprises aussi. Parce qu'il y a eu des surprises. Ouais. Et enfin, on parlera des championnats du monde euh, à la fin. Avant ça... On embrasse fort Abel, qui n'est pas là. Ne s'inquiétez pas pour lui, il vit sa meilleure vie. Un garçon, il n'est pas là. Mais, euh, mais vous allez voir, ça va tourner. À, à, parfois, euh, moi, je ne pourrais pas être là. Abel ne pourra pas être là. Mais le but, c'est qu'on ait des gens de la communauté BMX Media et, et, et qui puissent bah, voilà, interagir et venir. Théo, est-ce que tu es prêt Ouais, allez, c'est parti. Let's go. Alors, on démarre avec les résultats. Euh, on vous redonne les résultats de ce round 4 du dimanche de Papendal. Après, on va revenir un peu en détail. Élite homme, Joris Daudet s'impose, Sylvain André termine deuxième, Matteo Carmona termine troisième, Kiman quatrième, Rockurel 5 Brink 6e, Paddy Charok 7 et Dave Vandenberg euh, huitième. 8e. Chez les élites femmes, euh, Shriver s'impose devant Saya Sakagibara, Alice Willoughby fait troisième. Après on a Clessen Simpson, Smulders, Paron, et Sei Atakeyama. Et chez les U23, rapidement, euh, Rico Bierman s'impose en U23 Homme, Yushima Suda termine deuxième, Casper Piepers le néerlandais troisième, U23 femmes, Véronique Sturiska s'impose une nouvelle fois, Tessa Martinez la française deuxième, Eiko Gomers euh, troisième. Théo, première impression, euh, commence par les élites femmes, Shriver, Sakakibara, Willoughby, Willuk Classens quatrième, Simpson cinquième, Merel Smulders sixième, Mariana Parone septième, Essaya Takeyama huitième, toi qu'est-ce que t'en retiens
1: euh, je retiens que Bethany Schrewer bien a bien rebondi après son premier jour, je dirais. Elle a réussi à faire une deuxième journée euh, quasi, euh, quasi parfaite du coup, et elle gagne à la fin, de la 8 encore, c'est très très beau à voir. Et euh, je retiendrai aussi, euh, j'en parlerai dans les plus, la, la confirmation après une belle journée de, de saya du ouais, coup. je suis d'accord. Qui, euh, qui confirme. J'attendais un peu moins à Post, mais ça me choque pas de la voir. On sait qu'elle est très forte et qu'elle est habituée à ce genre d'événement, mais j'en avais pas forcément parlé dans les pronos, quoi.
0: Je suis assez d'accord. Euh, J'avoue que Schriever, euh, assez surpris. Euh, dans les, dans les préviews qu'on avait fait avec Abel, euh, j'avais euh, dit que je ne l'attendais pas forcément parce qu'elle avait chuté à la Coupe d'Europe, etc. On ne savait pas trop. Euh, finale premier jour, euh, bon, pas, pas, pas sur le podium. Mais par contre, par contre, le deuxième jour, elle est là. Euh, tu vois, premier jour, elle fait demi-finale elle gagne oui, voilà. euh, en, fait, ce qui est, en fait oui Shriver elle a pour l'instant remporté quatre coupes du monde euh, trois coupes du monde pardon sur quatre. donc euh, c'est quand même un truc de malade donc je suis d'accord avec toi et, euh, et Saya confirmé qu'Asaya aussi je trouve que comme toi euh, Solid Weekend j'en parlerai aussi après et, et c'est vrai qu'Alice Willoughby euh, euh, d'autant plus qu'Alice Willoughby je sais, tu me dis si tu es d'accord ou pas forcément c'est ça aussi qui est bien dans normal mmh. formats de pas toujours être d'accord euh, j'ai Le sentiment qu'Alice Willoughby c'est peut-être pas forcément le genre de piste pour elle, tu vois. Ouais, je vois, je vois, je vois ce que tu veux dire. Après,
1: elle a quand même oui, toujours cette qualité d'avoir des grosses premières lignes et là il y a une ligne, il y a quand même beaucoup de pédalage donc ça peut aussi euh, être pas trop mal. Après, euh, c'est vrai que peut-être techniquement ça peut convenir plus. Euh, euh, tu tu l'as dit avec euh, avec Abel dans le, dans, le, dans le débriefing de la troisième journée à Zoé Classens par exemple, qui sur ce genre de piste techniquement fait des grosses grosses différences et que d'ailleurs j'attendais peut-être un peu mieux, même si elle est quand même, est quand même présente les deux jours. Mais peut-être, euh, ouais je la voyais très très bien. Un peu plus qu'Alice Post, par exemple, que je verrais plus euh, oui, sur des pistes euh, peut-être un peu moins longues, avec un peu moins de technique, peut-être.
0: Je suis assez d'accord, euh, on en reparlera pour, euh, pour Zoe Clayson Mais, euh, mais oui, ouais, ouais, Alice qui termine euh, qui termine troisième. Euh, Elite Homme, Joris Daudet, Silva André, Matteo Carmona. Après Nick Kiman 4ème, Jérémy Ronquerel 5ème, Jamie O'Bring 6ème, Paddy Sharrock 7ème et Dave Vanderberg, Van je vais y arriver, 8ème. Euh, pareil, qu'est-ce que tu en retiens un peu de cette finale et de ces 8 pilotes
1: euh, Je retiens euh, tout d'abord déjà Joris euh, qui est impressionnant quand même dans cette euh, saison 2023 sur les Coupes du Monde. Et donc vraiment Joris impressionnant. D'un côté, je ne l'avais pas forcément mis vainqueur ce week-end, mais je savais qu'il serait présent après sa victoire en Turquie. Et là, il confirme vraiment qu'il faut compter sur lui cette année. Clairement. Il confirme qu'il a pas du tout, euh, il n'est pas du tout en dessous de certains. Il est carrément au niveau. Quoi.
0: Joris qui est allé chercher sa dixième victoire en Coupe ouais. du Monde. Dixième victoire, ouais, 32 vrai. podiums et 50 finales en Coupe du Monde. Mais c'est Abel, disait... carrément... Abel le Non mais Abel le l'autre jour il disait Abel que on se rendra compte de qui est Joris Dodé quand il prendra sa retraite et. C'est vrai que j'avais jamais trop pensé à ça et je trouve qu'il a raison. Il a raison. Petite euh, ouais. euh, victoire. Enfin, c'est. Je suis d'accord avec toi. Il est impressionnant. Et tu vois, il a eu peut-être un peu cette période de flottement, un peu quand il est parti des États-Unis, voilà, ou peut-être que voilà, ça allait un peu moins bien. En tout cas, c'était peut-être plus le Joris de 2011 qu'on avait connu, mais oui. je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que là on oui. a retrouvé un Joris doté, mais qui est vraiment comme en 2011, bah... trop fort. Bah là, clairement, ouais c'est un moment, mais après, au final,
1: l'an dernier, peut-être qu'on avait cette impression, un peu comme tu dis, d'avoir un Joris qui forcément est en de l'âge aussi, et qui était peut-être un peu moins bien que sur ces années de 2010 à 2020, mais au final, il fait quand même 3 World. Et eh oui. Donc il est quand même, tu vois ce que je veux dire Il est quand même très présent, même sur une année où on dit qu'il est moins bien. D'ailleurs, c'est dire du coup la qualité du pilote, c'est que même s'il fait 3 awards, on peut dire
0: qu'il est moins bien. Alors, <rire> euh, tu vois C'est clair. Je, je suis... En fait, Joris, après, euh, et c'est peut-être parfois aussi injuste quand tu es athlète de très, très haut niveau, à un oui, voilà. niveau comme on Joris, c'est ça, c'est que, euh, tu vois, tu peux faire des finales, on va retenir que les victoires et les, et les podiums, mais, oui. mais en tout cas, là, je suis d'accord avec toi, Joris, euh, impressionnant. Euh, André, Matteo Carmona, après, sur le podium, qu'est-ce que en penses
1: alors André, bah, ça me fait toujours plaisir, c'est un pilote que j'aime bien euh, depuis petit. Euh, ça me fait toujours plaisir de voir Sylvain sur le podium. Il aurait peut-être pu en gagner une, mais au vu de ce qu'il a montré ce week-end, le podium, ça reste être plus euh, juste. Mais il était quand même très présent. Euh, donc André va bah, très content de le voir sur le podium et j'espère qu'il fera des, des beaux championnats euh, d'Europe et du monde. Je ne sais pas s'il roule à
0: l'Europe, mais j'espère qu'il fera un
1: beau championnat du monde.
0: Et Matteo Carmona, euh, pilote colombien, qui est né en 2000, euh, ouais, qui fait sa son premier podium aussi. Euh... Je sais pas ce que tu en penses. J'ai le sentiment un peu que les Colombiens, ils sont, euh... Alors, ils ont toujours été très bons. On a toujours Ramirez qui oui. fait deux médailles olympiques. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on a des Colombiens qui, euh... pour moi, il y a vraiment deux nations qui... qui se détachent un peu. Alors, les Pays-Bas ont été très présents ce week-end à Papendal. Oui. Mais les ouais, Colombiens, j'ai l'impression oui. Ils poussent les Colombiens aussi. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Alors, on a une grosse génération. Après, ils ont toujours été deux, trois à être bons, je dirais mais euh, là c'est vrai que les trois qui sont qui sont très bons donc Ramirez Arboleta et Carmona avec très fort d'ailleurs je sais même pas s'il n'a pas eu une année de moins encore mais je ne sais même pas s'il n'est pas de 2001 ou 2002 lui ah ouais ouais parce que je crois qu'il est encore eu 23 mais du coup non mais donc c'est quand même assez impressionnant ce qu'il a réalisé quoi et ce qu'il réalise d'ailleurs depuis euh, maintenant euh, deux ans il, il me semble euh, il y a, à la première euh, année où il y avait la coupe du monde en Turquie il me semble qu'il roulait déjà qu'il faisait déjà des bons résultats donc en fait ça fait deux années qu'il est très très fort et là c'est une consécration méritée à mon goût parce que il est peut-être moins régulier que des Dodé et des Sylvains, mais quand il est en final, il n'y est pas pour rien, C'est pas volé du tout, et ouais, c'est une belle consécration, et je pense qu'on n'a pas fini de le voir,
0: clairement. Je partage totalement ton avis, Ça fait... il avait déjà rentré quelques finales, donc c'est mérité. Et... et tu vois, tu... c'est assez marrant, tu disais qu'il y en avait toujours deux, trois, bah là tu vois, alors il y en a un en finale, par contre, au total, euh... ils sont trois à accéder aux demi-finales. Et as aussi euh, Juan Ramirez qui est un jeune qui est vice champion du monde du 23 et oui, qui a, oui. a fait euh, euh, oui. deux finales euh, de mémoire. Oui. Euh, à, à, euh, non, il a fait cinquième en demi finale et septième en finale en Turquie. Là, ça s'est un oui, peu moins bien. C'est ça. Ça s'est moins bien passé pour lui là. Il a fait euh, ouais, il est 56 sixième euh, et 20 vingtième, donc euh, pas des très bons résultats. Mais ouais, comme tu dis, euh, les Colombiens ils poussent, ils poussent quoi.
1: Oui, ils sont, ils sont encore jeunes, Carmona et, et euh, Juan Ramirez. Ils sont peut-être encore un peu moins réguliers que, que certains. Mais euh, tu vois, bah, en Turquie, avec Juan Ramirez et là, avec Carmona, que ces deux pilotes qu'on va entendre parler pendant très longtemps, comme Carlos Alberto, à mon avis. Ah ouais bah, Carlos Alberto, on en a entendu parler super longtemps. Et je pense que ces deux gars, s'ils si continuent comme ça, ils resteront. Voilà, ils seront euh, des très bons élites colombiens, comme a été Okendo Zabala à l'époque, ou, ou Carlos Alberto, justement, et comme il est en train de devenir Arboleda petit à petit. Oui, c'est vrai, Arboleda. et Je pense qu'ils suivront aussi. Tu vois. Je ouais. pense que ça va devenir des très très bons élites réguliers, régulièrement sur les finales.
0: Et Arboleda, Arboleda tu, tu, tu l'as peut-être vu si tu as regardé les, les anciens débriefs, mais Arboleda avec Abel, on, 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 à chaque fois, on, limite, on a l'impression de ne pas assez en parler. Euh, ouais. Tu as eu moi, j'avais dit qu'Arboleda, qu j'avais l'impression qu'on n'en parlait pas assez parce qu'il n'avait pas encore gagné de titre. Qu'est-ce que t'en penses toi Est-ce que tu, justement non, pour toi il est vraiment dans le truc et c'est peut-être nous on n'en parle pas assez Est-ce que tu as, as la même impression que nous T'en penses quoi toi un peu
1: mais j'avais débattu euh, euh, en commentaire
0: sur le débrief de du
1: round 3. Je disais justement que ce qui manque à l'heure qu'il est à quelqu'un comme Arboleda, ça va peut-être être, euh, être un, un titre majeur ou une finale sur une compétition majeure comme les Jeux Olympiques ou les championnats du monde plus récemment. Donc euh, je pense que tu vois, Arthur Pilar à mon goût a pris cette dimension au moment où il a fait la finale monde tu vois. Et je pense que ça risque d'être le cas aussi. Après, alors qu'il y a Arboleda, il roule largement au niveau d'Arthur pilar et de tous les meilleurs. Mais il manque peut-être peut ce résultat pour qu'il ait encore cette consécration. Et qu'on dise, ok, c'est peut-être
0: en ce moment bah, le meilleur colombien. l'on Ouais, ouais c'est clair que je pense que c'est le numéro un. Et ok, intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Parce que c'est vrai qu'on ne savait pas trop, nous aussi. Est-ce qu'on en parlait pas assez Est-ce que c'était nous ou l'impression bah, générale Je pense qu'en général,
1: ce que les gens retiennent le plus qu'on retient les finales Coupe du Monde mais ce que les gens retiendront le plus c'est toujours les finales World c'est clair c'est toujours ce résultat là tu donnes, tu, les gens s'en rappellent toute leur vie voilà on, on saura que le mec avait final le monde
0: ouais, je... je
1: pense que ça, ça peut changer la donne
0: ça peut, ça peut c'est pour ça que ça va être intéressant de le voir à Glasgow en plus Glasgow il a gagné une Coupe du Monde là-bas déjà dit, derrière ouais.
1: donc euh, ouais, ouais. Il gagne l'an dernier ouais,
0: ouais. ça va être super intéressant de voir sa course à Glasgow c'est clair totalement euh... résultat Terminé, on passe à nos impressions de la saison 2002 de la saison, pardon, de cette édition de Papendal 2023. Ouais. Alors, nos impressions, un peu dans leur globalité, ça va de la piste, ça va jusqu'au live. Euh, N'hésitez pas en commentaire pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube à nous dire, vous, ce que vous avez pensé de cette édition 2023. Euh... Écoute, je me permets de commencer parce que toi, je sais que tu vas, vas peut-être peut amener une expertise un peu plus sur la piste que moi, je n'ai pas forcément. Vas-y. Euh... Moi, cette impression 2023. Euh, bon, moi, comme je l'avais dit, j'ai pris un peu plus de plaisir qu'à Sakaria, Je pense déjà le fait de voir du soleil, de voir euh, une piste qu'on connaît, euh, qui est vraiment, pour le coup, proche du BMX qu'on a l'habitude de voir, dans le sens où on, est, on a du schiste, on a, on a, à Sakaria on a une piste qui est très différente, qui est limite goudronnée, qui a des virages bleus. Il faut, faut s'y habituer, l'air de rien. Là, tu vois peut-être le côté Papendal, une piste mythique, euh, et du soleil, fait que j'ai peut-être pris un peu plus de plaisir... Euh, ça c'est d'un point de vue un peu euh, un peu piste, un peu environnement euh, j'ai trouvé en tout cas des images que je voyais par contre qu'il n'y avait pas énormément de spectateurs, en tout cas les tribunes n'étaient pas pleines donc euh, c'est toujours un petit point où voilà, je me dis c'est dommage euh, on est sur le plus bel événement du circuit euh, BMX et euh, les tribunes ne sont pas pleines, alors après on sait qu'on a un sport qui forcément n'est pas mainstream, qui n'attire pas des des, des foules, donc ça c'est totalement compréhensible, mais c'est vrai que je me dis toujours, est-ce que finalement, tu ferais pas mieux de peut-être avoir des plus petites tribunes, même si bien sûr c'est toujours compliqué hein, de quantifier qui sera là, qui sera pas là, et, et à, la place, à la place des, orga des organisateurs, c'est très très dur, mais est-ce que tu ferais pas mieux peut-être d'avoir moins de tribunes, mais pour avoir cette impression de tribunes pleines, pour peut-être avoir... Parce que forcément, quand tu as des tribunes euh, grandes et, qu et, et pas pleines, euh, tu as forcément moins d'ambiance, alors que quand tu as des tribunes plus petites, où les gens sont limite collés les uns les autres, tu as plus d'ambiance. Donc ça, c'est le petit point qui m'a un peu euh, fait tilt. Et puis après, la, dans les impressions de cette année, grosse impression bah, de la France encore une fois, parce que, ouais. euh, on, a le, on a, je pense, le pays, en tout cas chez les hommes, qui rayonne le plus. Euh, Pays-Bas et Colombie aussi. Euh, qui ont été impressionnants, franchement. Là, tu vois, on regarde, on regarde la finale ouais. du dimanche. Euh, tu as, ouais, as trois Néerlandais, tu vois. Tu as ouais, euh, Vanderberg, tu as, euh, as Kiman, tu as, as Jamie O'Brink. peut-être ouais. tu même des gars que tu vois pas souvent, comme Michel Schrottmann, qui le samedi a pas trop mal roulé. Euh, Il a fait faire finale, ouais. Euh, ouais. Tu vois, donc. Euh, si je vois pas grand-chose. Les Pays-Bas à domicile, c'est quelque chose. Euh, ouais. Colombie, bonne impression, donc, euh, donc ça aussi. Et, et, et puis d'un point de vue un peu plus pilote, on en reparlera, mais S Saga Kibara et Rico Biermann euh, voilà, sont, sont, ont été impressionnants. Donc voilà, mes impressions ouais. moi de cette édition, c'est euh, euh, d'un point de vue euh, piste euh, peut-être un peu plus de plaisir. Ça fait, ça fait du bien aussi de voir cette piste de Papendal un peu nouvelle avec des nouvelles bosses. changement. Euh, c'est ça. Change ça. Peut-être dommage un peu de voir les tribunes vides. Euh, pareil, j'ai l'impression qu'il n'y avait peut-être pas énormément d'ambiance. Mais après, encore une fois, est-ce que c'est peut-être parce que le fait qu'on est en France et nous, on a cette chance, c'est vraiment une chance d'avoir un public, euh, de, de, comme disait Michel, l'ancien speaker, de connaisseurs, tu vois, genre des gens qui, ouais. sont, qui sont là, qui, qui savent comment applaudir. Et, et puis après, d'un point de vue live, mais, mais là, je le comprends amplement parce que je pense que la volonté de l'UCI, et c'est tout à leur honneur, c'est de faire en sorte que notre sport se développe et qu'il puisse être regardé par le plus grand nombre donc, on démarre le live à partir des quarts de finale parce que c'est vrai que c'est la partie la plus intéressante. Mais, mais donc, en, en tant que vraiment fan-fan, bah, peut-être un peu ouais. de ne pas voir les premiers rounds, de ne pas voir les 16e, les 8e, les 32e. Euh, mais bon, après, voilà, c'est comme ça.
1: Ouais, ouais, c'est vrai, c'est pas bête ce que tu dis là-dessus. Hein. Euh, D'un côté, je comprends totalement et je suis assez d'accord avec euh, ce que tu dis euh, pour professionnaliser le sport et que tout le monde puisse regarder. C'est bien d'attaquer à partir des quarts. Peut-être avoir, je ne sais pas, une deuxième plateforme. Comme qu'on a en Coupe de France, par exemple, qui diffuse le début de la compétition pour les familles et les, et les amis. Et ce, oui, c'était top. Mais euh,
0: si ce n'est pas le cas, on le fait avec. Hein. C'est ça, mais ouais, ouais, c'est je suis d'accord avec toi euh, d'avoir une petite plateforme à côté, ouais, voilà. vraiment les fans, fans, fans. Bon, après, voilà, c'est comme ça. Toi, tes impressions euh, Moi, j'ai mis du coup, piste euh,
1: mythique déjà de base. Et donc, euh, lieu, lieu magnifique, on sait que les pilotes adorent aller là-bas. Que c'est une piste voilà, qui a amplement sa place dans les Coupes du Monde. Comme tu dis, c'est toujours bien un peu de changement. Je suis assez d'accord. J'ai trouvé la, la 3 intéressante, avec quand même euh, des variétés de passages. Je pense que sur les 8 finalistes, les 8 ne passaient pas tous pareil. Et ça, c'est toujours beau à voir. Donc, euh, j'ai trouvé ça bien. La piste était, euh, la piste était belle. Le temps était avec eux. Je n'étais pas sur place, mais je pense que niveau ça vent, ça avait l'air d'aller. Et il y avait le soleil. Donc, euh, parfait. Euh, ouais, week-end de faux pour les Français. clairement. Euh, chez les élites hommes, chez les élites dames, un petit peu moins. Euh, ouais, aussi pour parler vite fait des E23, rapide, on a vraiment des leaders, je trouve, cette année qui se dessinent en E23. Donc, euh, Sturiska, euh, la Letton et, et Bierman. Pour moi, qui font vraiment la différence et qui sont vraiment leaders et, et difficilement battables. Bon, il y a Matteo qui s'en rapproche, du coup, ça dit, mais, mais pas simple, pas simple. Et euh, non, sinon, ouais, par contre, pour les tribunes, je suis assez d'accord avec toi, peut-être avoir des tribunes plus petites, on aurait l'impression qu'il n'y avait pas une ambiance de folie. J'ai vu mieux à Puddal, perso. Même en étant sur le live, j'ai vu mieux. Euh, mais c'est vrai, pas un truc de fou là. On a, on a, comme tu dis, c'est vrai que les ambiances françaises sont dingues. Et du coup aussi, on a l'habitude nous d'avoir une ambiance de fou. On a cette chance-là. Donc peut-être que quand on va ailleurs, on a l'impression que voilà, qu'il y a un peu moins. Et je dirais dans l'ensemble par rapport à la Turquie, déjà un, un week-end où la piste est beaucoup plus adaptée à mon goût et à une coupe du monde. Peut-être Peut-être Papendal, on ne pourra jamais dire que ça ne convient pas. Alors que la Turquie, je pense qu'on peut le dire euh, après. Euh, voilà, c'est les choix de piste, c'est comme ça, c'est pareil pour tout le monde. Mais d'un côté, trouve euh, la Turquie beaucoup moins adaptée et limite trop juste pour une Coupe du Monde. À quel niveau, justement euh, Je dirais les virages, les longueurs des lignes et les, les bosses en général. Trop rond Ouais. <rire> Par exemple, toi, tu regardes la troisième, ligne, euh, la troisième ligne de Papendal, qui est vraiment, pour moi, une troisième ligne typée UCI. À côté de ça, euh, tu regardes sa carrière c'est une troisième ligne qui convient, où tu peux faire rouler beaucoup de pilotes, en fait. D'accord. Ouais, je vois, c'est mon euh, pour moi, oui, peut-être un manque de difficulté des virages qui sont pas forcément adaptés pour aller chercher de l'angle et tout ça. Pour moi, par rapport à peu me y a pas photo,
0: ouais, dans le sens où, où je vois ce que tu veux dire. Papendal a vraiment une troisième ligne droite, où par il, exemple, il faut vraiment avoir un certain niveau pour y accéder. Alors que Sakaria, finalement, tu peux, tu peux passer avec les deux roues au sol, et bon, vraiment... oui, voilà. Et c'est un peu le regret que j'aurais sur Sakaria,
1: c'est que même la première ligne, la bosse n'est pas forcément euh, bah, la bosse est. Et tranquille pour tout le monde. Je crois que ça passait de mémoire. J'ai un peu moins regardé sa carrière, mais il me semble que ça passait en manuel manuel sur, sur la dernière bosse de première ligne, ce qui est impossible à Papendal. Je trouve que c'est voilà oh, Papendal, c'est une piste qui est beaucoup plus typée Supercross, voilà tout simplement. Okay.
0: Hyper intéressant, euh, hyper intéressant. Est-ce que tu avais d'autres points Non, sinon j'ai fait j'ai fait assez. Euh, je pense que
1: sur, sur le week-end en général, j'ai fait le tour. Hein. Et on, on va aborder les pilotes. Après, il me semble, c'est ça.
0: Exactement, belle transition. On va aborder. Ouais. Nos top, nos top, ah, no top. nos top euh, pilotes, moments, euh, pilotes plus particulièrement. Euh, avant ça, déjà, euh, je voudrais quand même qu'on envoie toute notre force à, à Arthur Pilar à Hugo Marzalek qui ont été euh, euh, ce week-end assez, assez lourdement. Euh, et donc, euh, on leur passe le bonjour. On espère que tout va bien pour eux et que, que déjà, ils ça va, et qui seront éventuellement présents sur les championnats de France ou d'Europe, mais en tout cas, on espère les revoir bientôt, euh, parce que c'est vrai que Arthur Pilar a chuté en, en demi-finale hier, euh, sur un, mm. un saut où il est allé un peu, de, enfin, pas un peu, il est allé trop loin, ouais. et euh, le guidon, alors, j'ai pas bien vu, est-ce que toi, tu as peut-être un peu plus l'analyse J'ai l'impression que son guidon a, est parti un peu sur l'avant, donc ça l'a déséquilibré, qu'est-ce qui s'est passé
1: Ouais, comme tu dis, petite erreur, euh, donc, il se met, à, il se met long, et derrière, euh, je pense que le guidon avance directement beaucoup trop pour que Arthur reste sur le vélo, en fait. Okay. À mon avis, c'est ce qui s'est voilà, passé en regardant la vidéo, c'est ce que j'ai vu. Donc, euh, ouais, le guidon, il part directement vers l'avant. Et Arthur, il peut rien faire.
0: Donc, on espère que ça va aller pour euh, pour Arthur. Ouais, c'est clair. Pour Hugo Morzalec aussi, qui, qui, qui a chuté. Euh, mmh. Nos top moments, top mmh. performances, je t'en prie, Théo. À toi, Nôtre. Je fais un petit détour
1: euh, par les U23 femmes tout de même. Du coup, euh, comme je disais, la euh, Letton euh, qui est pas forcément très connue encore. Je pense que tout le monde ne la connaît pas comme, euh, comme par exemple une Tessa. Nous en France, voilà Tessa, on la connaît par cœur évidemment. On, elle roule là, depuis très longtemps euh, sur ces circuits. Mais c'est vrai quoi, ouais, la Letton moi, bon, c'est pas une pilote que je connaissais depuis longtemps personnellement. Et elle arrive vraiment euh, depuis un ou deux ans euh, au top du top en U23 et là, elle confirme clairement cette année. Donc, elle a gagné performance Elle a gagné le classement Coupe du Monde la saison dernière. Ouais, voilà, c'est ça, elle, elle, elle gagne, mais il me semble qu'elle n'avait pas fait que des victoires. Elle avait quand même une concurrence assez intéressante, et euh, là, cette année, elle se met vraiment, pour moi, euh, la différence, elle se met là, c'est qu'elle s'est vraiment leader. Enfin, sur la manche à peu du moins. Parce que Tessa, du coup, je l'ai mis aussi euh, très régulière sur ce début d'année. Donc, euh, notamment hier, sur le week-end, elles sont toutes les deux... Euh, ouais, elles sont, elles sont, elles sont, elles sont devant, et ouais, elles sont difficilement atteignables, pour certaines.
0: Je suis d'accord, et... Euh... J'avais dit dans les previews que ça n'allait pas être aussi simple qu'en qu Turquie. Et c'est intéressant parce que la Letton, finalement, a Sturiska, Mais en Turquie, elle était inv invisible. Euh, elle fait euh, 5 en demi-finale et 7 en ah ouais. finale.
1: Tu vois, ah ouais, vois je n'ai pas trop suivi les, les 23 femmes en Turquie. Et c'est vrai que, c vrai que, comme je te disais, c'est un, une top performance. Parce qu'elle elle était déjà vainqueur, comme tu as dit. Mais là, j'ai l'impression qu'à Vandal, elle, elle a eu peut-être un déclic, tu vois, et que... Euh... Que ça peut très bien se passer derrière.
0: Je pense que, enfin, en tout cas, cette probabilité existe parce que euh, euh, invisible à, à, en Turquie. Et je m'en rappelle, je regardais la course et je me disais, mais attends, c'est vrai qu'elle était pas là. A été beaucoup plus forte. Et, et là, oui, je, là, je suis d'accord avec toi. Alors moi, je m'attendais à, à Leila Walker, la néo-zélandaise. Sauf que malheureusement, elle, oui. elle, n'a pas roulé. Euh, mais, mais, mais en tout cas, elle va très très vite sur la piste. Ouais, c'est clair, c'est une piste qui lui convient. Allez, et oui. Walker, et est elle, clairement, une piste qui lui convient. Elle était pas là, donc euh, bon, euh, mais... ça, ça directement on passe à autre chose. Mais mais c'est vrai que là, Véronica, euh, euh, bah en fait c'est simple hein, t'as regarde, t'as Véronica qui gagne deux fois, Tessa qui fait euh, deux fois deuxième, et après à partir oui. de la troisième place ça commence un peu à se bousculer, mais euh, euh... Voilà, après ça bouge ouais, c'est
1: clairement ça ouais. Donc pour moi elles ont, euh, elles ont un avantage cette saison, enfin du coup. Touriska était moins bien en, en Turquie, mais si elle continue à rouler comme ça sur les championnats de fin d'année, elle sera logiquement favorite au World, par exemple. C'est la mi test sur la piste qu'elle avait euh, ce week-end, super intéressant. C'était, ça allait très vite. C'est clair. Euh, T'as un deuxième top euh, bah, pour les... Après, pour les 23 femmes, j'ai fini. J'ai des 23 hommes en, en top. J'en ai pas mal. J'ai euh, bah, également après, euh, filles et garçons élite. Hein.
0: Ok. Ok, ok. Alors, attends, moi, je vais te donner mon premier top. Ouais, bah oui, je te lance que je vais te dire. Donne-moi ouais. donne des tops U23 si tu veux. Alors, euh... Alors moi, en top... Euh... Alors, nous, avec Abel, on a vraiment l'habitude de faire élite euh, et on parle un peu des U23. Mais c'est vrai qu'on okay. est beaucoup plus focalisé sur les élites. Mais j'avais noté quand même, en U23, oui. homme, euh, euh, le top, c'est Arnaud Coné-Périn euh, qui, quand même, fait une finale le dimanche. Euh, Arnaud Coné-Périn, c'est un, un pilote hyper talentueux sur le vélo qui qui a vraiment un, un talent, tu vois, et euh, c'est exactement ça. Il roule très bien euh, sur la piste, etc. Et pour le coup, c'est pas un pilote qu'on a l'habitude de voir en finale Coupe du Monde chez lui, 23, c'est sa première, si je ne dis pas de bêtises, et donc, mmh. euh, euh, tu vois, et d'autant plus, c'est un pilote que je n'ai jamais vu en équipe de France, euh, et non. donc là, il n'y était pas. Et euh, bah, voilà, il fait une finale. Donc ça, c'est cool aussi, parce que tu vois, ça montre même pour, euh, pour Julien ouais. Sastre, le sélectionneur de l'équipe de France, et bah, ça, 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 je pense que lui, tu vois, il doit prendre aussi beaucoup de plaisir. Il va se dire, eh ben bah, cool, il y a, a, a d'autres U23 qu'on n'attend pas forcément. Ouais, ça. Ouais. Donc, j'ai plus de choix encore. Donc, euh, ouais. non, non. donc euh, Ça, c'était mon top U23, ça. Euh,
1: je l'ai mis aussi. Je l'ai mis aussi, je t'avoue. Avec euh, du coup les, les deux euh, plus jeunes encore qu'Arnaud qu qu Arnaud connaît qu Perrin c'est euh, Arthur Bretin hier, grave qui est junior 1 hein, et donc c'est vraiment une paire peut-être en demi Junior ouais, et Mathis Jacquet sur le week-end complet qui fait deux demi voilà Mathis Jacquet et,
0: et des jeunes qui ont très bien roulé ce week-end et d'autant plus que Mathis Jacquet euh... Euh, C'était un peu compliqué pour lui, euh, notamment en, en Coupe de France, où, où voilà, il n'arrivait a... pas... Il... Parfois il y avait un peu d'appréhension, il n'arrivait pas à s'exprimer pleinement. Mmh. Et il y a tant que je regarde le temps de regarder mes feuilles pour, pour le retrouver dans le classement, mais ouais. je te rejoins complètement. Là, on a senti qu'il était libéré. Et tu vois, j'ai regardé yeah. le, la vidéo tout à l'heure, où il arrive en quart de finale, il est cinquième dans le, dans le virage, et en dernière ligne droite, il te fait un passage clean et il remonte. Euh, non franchement on l'a senti, senti bien et, et, oui, bon. et Arthur Bretin tu me dis donc il est junior quoi Ouais il est 2006 Arthur Bretin D'accord ok je pensais qu'il était 2005 je sais qu'il roulait avec mon petit frère euh, qui, qui est junior justement Et oui un 1 sur 2 du coup ouais, ouais un 1 sur 2 C'est ça et je pensais qu'il était, euh, était 2005 mais 2006 alors franchement c'est ouais. très très fort parce que 5e ouais, mi... c'est fort C'est fort
1: C'est fort ouais. grosse paire qu'il qu a fait et pour Mathis Jacquet je rebondis là, sur ce que tu disais L'impression qu'il était libéré, je pense qu'il était confiant sur cette piste. Et que, euh, la l'après-année lui convenait aussi. C'est quelqu'un qui a, qui a pas du tout du mal dans les grands plats, dans les grandes accélérations. Donc euh, je pense que ouais, il, a, il, a, il était confiant. Et Breton, bah c'est ouais, c'est bon. Jeu. On a pu le mettre plus en surprise qu'en top, mais c'est aussi un top du coup. Ton top élite fan, mon top élite fan. Euh, si je dois mettre une sur le week-end, c'est Saya qui a été la plus régulière et qui a roulé très vite et qui a montré que. Elle sera présente dans, dans un mois et demi à, à Glasgow.
0: Je suis d'accord. Elle fait première, deuxième. Ouais. Euh, probablement son meilleur week-end en Coupe du Monde. Et Je pense. On l'a senti un peu. Euh, ouais, comme s'il y avait eu un déclic, tu vois.
1: Il ouais, y a un truc euh, qui a dû se passer. Clairement, euh, oui, de toute façon, le BMX, c'est beaucoup de et On le voit des fois, les progressions elles arrivent d'un coup sec. Et... C'est peut-être ce qui est en train de se passer elle était au top depuis longtemps mais là elle est encore de... elle est en train de passer euh... une vraie concurrente à Bethany euh... clairement pour les Worlds ça va être intéressant sûr.
0: carrément et c'est euh... en vrai Alors, je ne sais pas si ça a un lien directement ou pas hein. mais c'est quand même intéressant de voir que Saya donc Sakakibara euh, qui est la compagne de Romain Mailleux oui. là a eu un déclic et on a Romain Maillot de l'autre côté qui fait une saison de, de malade Alors, je, pense, je... Ah, clair. je pense pas directement que ça ait un lien tu vois, mais, mais c'est le fun fact est là tu vois
1: ah, mais après, ouais, ça peut avoir un petit lien, toujours sur euh, l'aspect positif, euh, que l'un marche,
0: l'autre, euh, ça peut marcher aussi encore mieux. C'est possible. C'est possible. Euh... Écoute, moi, j'avais mis que ces deux-là, euh... parce qu'après, j'en ai deux autres, mais c'est plus des surprises. Donc, pour moi, j'ai donné mes top. Est-ce que tu en as encore une, toi J'ai euh, un petit détour sur Meryl Smulders. On parle un peu moins
1: d'elle, elle monte sur le podium le samedi. Bon, moi, je l'avais mise le dimanche, loupée pour le prono, mais. Et... Elle monte sur le podium le samedi et, euh, et elle revient en finale le dimanche, donc euh, ouais, gravement surpris. Euh. Bon week-end pour elle aussi, mais après, euh, j'en ai, sur... ai sûrement oublié. Eh ben, en fait, tu m'as devancé parce que je l'avais mis moi dans mes surprises. Donc. Euh, ah. Mais, euh... vois, mais, coup, ouais, ouais, ouais. mais mais oui, bah, enfin, une en surprise, sort... tu vois, je l'aurais plus mis dans ouais dans les tops parce qu'elle est quand même présente depuis longtemps. Et euh, ben après, je, je suis un peu moins euh, au courant de tout ce qui se passe chez les filles, donc j'ai un peu moins de souvenirs et, et de connaissances, mais. Euh... Il me semble qu'elle avait très bien roulé sur les JO et certains championnats du monde déjà. Elle prend une médaille de bronze aux JO. Donc, j'ai pas le dire parce que j'avais peur de dire
0: une bêtise. C'est vrai, surprise dans le sens où elle revient. Elle revient peut-être. Bah, alors oui, c est, c est, c est, je l'ai mis en surprise, euh, pas dans le sens où mais qui est cette pilote, on ne la connaît oui, pas. Oui, oui. Mais, mais dans le mais sens où, euh, enfin moi, j'aurais, j'aurais pas mis une pièce sur elle avant le, avant ce week-end là. Tu vois, j'aurais pas bon, mis. Bah, C'est vrai une... qu'on l'a pas
1: forcément veut rouler fort en Turquie. Euh... Non, c'est vrai que oui, oui. Euh, moi, je l'ai mis parce que je, je me suis dit, Papendal, les Sœurs Smulders, c'est souvent que... Euh, le fait d'être chez, chez elle aussi pour Meryl Smulders, peut-être sa y a cette émulation qui fait qu'elle élève souvent le niveau sur ce genre de course à Papendal et
0: ça a été le cas. Intéressant, intéressant parce que... fais pas vois. fait d'avance. En Turquie, elle fait... Euh... Elle fait demi-écart.
1: Ouais, voilà. Ça reste... Euh, elle est en demi quand même un jour sur deux mais par rapport à ce week-end, elle a quand même mis... Euh, elle a élevé le niveau ce week-end.
0: C'est clair. Donc, euh, donc, ok. Euh, c'est, tout pour tes, pour tes euh, top élite femmes du coup. Ouais, j'en ai chez
1: les hommes. T'en prie. Et ben la win de Dodé, comme on disait, qui montre qu'il est vraiment, vraiment, vraiment toujours là. Et euh, ça fait plaisir à voir. Ok. Ça, comme tu disais, le palmarès tout à l'heure, c'est impressionnant. Et on s'en rendra peut-être plus compte quand il arrêtera. Comme on s'est rendu compte pour Christophe Lévesque, ou Thomas Allier ou, euh, ou même d'autres, euh, Damien Godet par exemple. Euh, on s'en rendra peut-être plus compte quand il arrêtera, mais, euh, mais euh, c'est clair qu'avec Sylvain, ils sont en train de se forger une carrière.
0: Je suis euh, totalement d'accord. Et tu cité Sylvain, ça me permet d'annoncer mon premier top. Voilà. Sylvain, moi, Sylvain, ça m'a fait très plaisir de le revoir sur le podium parce que, vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, pareil. Il a, il a un début de saison qui est pas forcément le meilleur de sa carrière, tu vois. Il voilà en, en Turquie, bon, il chute le premier jour. Après il fait sixième, quatrième. Euh, bon, Sylvain André, ça reste Sylvain André, donc euh, oui. c'est des, des très bonnes places. Mais oui. c'est vrai qu'il n'avait il pas encore eu son petit podium, tu vois. Ouais, voilà, ouais, il n'avait pas eu le, le petit podium qui fait ou la victoire des fois qui fait chaque année, quoi. Et donc là, il a, euh, il, a... il est pas loin quand même de mettre, euh, de mettre une petite victoire le dimanche, mais Joris résiste très bien. Et s'il va en dernière ligne, je sais pas s'il a les jambes un peu cramées ou pas, mais tu sens que techniquement, euh, c'est pas parfait. Mais, euh, il... mais en, tout cas, euh, en tout cas, ça fait vraiment plaisir de le revoir. Et en plus, ce que je disais le samedi, et ça se confirme, c'est-à-dire que quand il y a certains Français qui ne brillent pas euh, un jour, les autres prennent le relais. Là, on a, on a Romain Maillot qui Claire. reste en demi-finale. Arthur Pilar qui ouais. fut aussi en demi-finale. Eux deux avaient brillé le premier jour. Hop là, ceux qui n'avaient pas brillé le ouais. premier jour, brillent le deuxième. Donc, c'est ça qui est magnifique. C'est vrai que Sylvain, on l'a pas vu sur le début d'année. Je crois qu'il n'a pas roulé en Coupe de France encore. Il n'en a fait aucune.
1: Voilà. Euh, et euh, en Coupe d'Europe, c'est pas celui qu'on a vu le plus non plus. Donc, c'est vrai qu'en fait, là, on a que la Turquie un peu pour se baser. Donc, là, la première course, il tombe, Donc tombe. On dit bah, on verra demain. Euh, si c'est pas fait mal et on, le lendemain on voit et là tu vois il fait quatre en décliquant quand même au départ je crois qu'il avait un souci au start sur la finale oui. du samedi là, il me semble je suis pas à vérifier mais il me semble qu'il euh, qu s'est passé quelque chose au start enfin, que je regarde la finale du samedi je me suis plus concentré sur le dimanche tu mais euh, et le dimanche en fait il est à, bah, il a une place où voilà il a la continuité de son début de saison euh, qui est qui est certes, bah seulement euh, il y a seulement trois courses mais il a la continuité du truc et, et il est présent comme dodé, c'est des gars qui sont encore en forme mais c'est top à voir
0: Carrément, c'est deux gars qui sont des légendes du sport et qui, et qui là, je euh, pense c'est des tops assez, assez, assez logiques. Euh, ouais. Quel est ton autre top Alors Moi, le, celui vraiment
1: euh, que j'ai trouvé top du top, c'est sur la, sur la finale du dimanche chez Carmona. OK. Parce qu'il faut le faire, euh, tu regarderas, mais il double Nick Kiman en deuxième ligne euh, par l'extérieur. Euh, c'est très efficace ce qu'il fait dans les bosses. Euh, il fait un super tour en finale.
0: Ok. Et eh ben moi je l'avais mis en surprise, tu vois. Oui. Euh... Euh... Ouais, pareil aussi. Ouais, surprise aussi. D'accord. Okay. Mais, mais mais oui oui. Carmona premier podium coupe du monde. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est très très fort. Et moi dit des... ah si moi j'ai un... alors. Tu sais quoi les on va les surprises on va on va on va pas faire les surprises parce que là en fait on est un peu en train de donner nos surprises en même temps donc si t'as ouais, eu quelques vrai. surprises on va les donner maintenant. Euh... Moi, mon autre surprise slash top, c'est pas Dicharock, et pas Dicharock ouais, ai aussi. Ah moi, je suis vraiment content parce que c'est un pilote que, que, je, que je vois, alors je ne l'avais pas forcément cité dans nos débriefs, etc., mais c'est un pilote que vois, je vois, je le vois, je, il va vite, je le, je le vois vraiment avoir ce potentiel euh, d'y aller en finale, peut-être même plus, mais en tout cas d'y aller, et, et par contre, j'étais frustré parce que je ne le voyais pas conclure, et je regardais à chaque fois les résultats, je voyais, il euh, y a un jour, je crois qu'il passe par les last chance, ou ah voilà je voyais que ça ça fonctionnait pas et, et je me disais tu vois il fait regarde tu vois il fait euh, il fait 84e en Turquie le bah il marque pas de points le premier jour en Turquie ah oui, donc, il fait la chance tu vois ah, c'est vrai que c'est ouais, surprenant de sa part ouais. et après il fait 37e et 36e donc euh, donc très est très bon. il n'est pas il est pas en quart ouais, il, est, il reste en huitième et donc euh, moi j'étais vraiment frustré pour enfin euh, je, je me dis mince, c'est dommage parce que j'ai l'impression ouais, de, de un, voir
1: très gros pilote
0: c'est ça j'ai l'impression de voir un truc chez un mec euh, qui qui a un potentiel et, et en fait ça se confirme pas et donc là il y arrive donc vraiment content ça fait plaisir à voir et donc c'est aussi mon petit, mon petit mon petit top
1: ouais j'ai mis, euh, mis euh, une petite ligne sur Arthur parce que en fait il tombe il fait une petite erreur mais euh, je trouve qu'il est de plus en plus régulier quand même en général là euh, il, il passe pas loin de deux finales et deux finales c'est euh, vraiment quelque chose c'est encore plus dur qu'une quoi faire deux finales sur un week-end c'est très très dur et euh, là, il passe pas loin du tout. Et il avait de la vitesse aussi le dimanche. Et... Je pense qu'il peut faire très, très mal euh, en espérant qu'il ne se soit pas trop fait mal d'ailleurs. Mais euh, je pense qu'il peut faire très, très mal sur la fin d'année, sur les autres Coupes du monde et les championnats.
0: Arthur, euh, là, je suis en train de regarder, tu vois. Euh... Alors, je regarde qui a fait. Donc, Joris a fait pour l'instant trois finales sur quatre épreuves possibles. Sylvain. Ouais. Vint... En fait, il n'y a pas de Français qui ont fait quatre euh, finales sur quatre. Donc, Arthur... Toujours, comme tu dis, ça se remplace c'est ça. En fait, si Arthur ne tombe place. pas, parce que Ar Arthur... Euh... Ah non, en fait, Sylvain aussi tombe. Hein. Sylvain tombe en Turquie et après fait trois finales. Mais, euh... Mais Arthur, s'il ne tombe pas, euh... il aurait probablement été, euh... j'ai l'impression là, quand je regarde les résultats, le seul à faire quatre finales. Mais bon, avec des si, comme dirait Abel, on coupe du bois. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de Français qui ont fait euh, quatre finales sur quatre épreuves. Euh... Non, c'est ça. Hein non, non, Romain, ouais, attends, on a fait
1: Arthur, c'est en train de devenir un des Français plus réguliers. Comme, euh, je pense qu'il y en a un, s'il y en a bien qui pouvait les faire, les quatre finales, c'est un Sylvain, par exemple, qui est très très régulier là-dessus, je trouve. Ouais. Il y a rarement d'erreurs avant, euh, avant euh, comment dire, les demi, souvent. Sylvain est très souvent en finale. Mais euh, c'est vrai qu'Arthur, il se rapproche tout, tout doucement d'être le plus régulier, tout simplement.
0: Et un des tops aussi que je n'ai pas noté, mais là, quand je regarde la liste, je suis obligé de le mentionner, c'est Jérémy Rancurel. Alors, on en avait déjà parlé le samedi avec Abel. Euh... On ouais, en avait parlé très content pour lui parce que c'est vrai qu'en Turquie ça s'est pas bien passé euh, il est ouais, était... content aussi et, et voilà il montre euh, il montre euh, que ben bah, voilà non euh, les gars euh, s'il y en a qui pensaient que euh, que j'étais out parce que j'étais blessé et parce que ça s'était pas bien passé en Turquie non c'est mort et là voilà deux fois cinquième donc euh...
1: non franchement euh, ouais un purée le top mais j'ai mis Maillet sur la même ligne que lui parce qu'il a rentré des super choses aussi même si c'est peut-être mal payé à la fin il a pas sa finale, mais il a quand même montré des super choses sur le Tu Juste
0: sais en quoi première ligne. En première ligne. Ça donne l'occasion de passer justement aux déceptions. Alors, ouais. quand on dit nos déceptions, justement, le mot est fort un peu déception. Ce n'est pas des déceptions, nous, directement, on le rappelle. Non. Euh, nous, on n'est pas déçus. Ah, mais euh, tu m'as déçu. C'est vraiment, on est déçus pour les pilotes. Et ça permet de donner ma première déception et vraiment déçu pour lui. Pour lui, en premier lieu, c'est Romain Maillet. Parce que, ouais. euh, pareil, un peu comme Rancurel, euh, des blessures. Et, et, et voilà, il manque de rythme à, 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 en Turquie. Le samedi, il se fait sortir prématurément alors qu'il a sa place dans le, dans le top 4. Oui. Et là, dimanche, oui, euh, dimanche, il a sa place en finale. Il est, euh, il est juste derrière Arthur. Arthur, oui, il est trois. Arthur chute devant lui. Donc, mmh. il est un peu gêné par la chute. Et euh, bah, voilà, à l'intérieur, la. Il, est, il, il va un peu vers l'extérieur du virage, donc la porte est ouverte, et puis il y en a deux qui passent, et malheureusement, il termine cinquième, bon, voilà, c'est comme ça, c'est la course, mais, mais je suis totalement d'accord avec toi, et ouais. c'est pour ça que c'est mon premier point un petit peu déception, c'est que Romain Maillet, qui méritait mieux, ouais, comme Arthur... Il, mérite, humait, il méritait, ouais, il en méritait une. Tu vois, exactement, comme Arthur pouvait mériter mieux en Turquie, tu vois, on a ce que... On a sentiment que des pilotes euh, bah, n'ont pas été au bout de ce qu'ils pouvaient euh, donner et de ce qu'on pouvait voir d'eux. Et Maillé, euh, alors même si, attention, ça reste en bonne progression, mais c'est vrai que c'est mon premier point où je suis un petit peu frustré et déçu ouais. pour lui. C'est vrai que
1: là, on a retrouvé euh, les premières lignes euh, qu'il avait euh, avant sa grosse blessure en championnat d'Europe l'an dernier. Et surtout week-end, là, on a vraiment... Enfin, moi, c'est là où j'ai vraiment dit, ah ouais, ok, euh, ça y est, il est vraiment revenu... Euh, à la totalité de ses capacités il progresse encore et si ça se trouve donc euh... ouais je pense que ça m'a fait plaisir de le voir rouler comme ça mais mal payé à la fin comme tu dis ta déception à toi la première ouais. bah forcément euh, je l'ai mis deux fois vainqueur dans les pronos donc c'est nick <rire> mais d'un côté le dimanche il montre qu'il accélère encore mais ça passe pas loin mais dodé très fort dans ce premier virage et du coup après peut-être cette déception un peu c'est que je me dis nick quand il n'est pas premier, bah, au final, ce n'est pas évident. Peut-être, je vous dis, j'aimerais le voir un peu, pas meilleur sur la piste, mais peut-être plus, plus engagé, peut-être euh, plus. Euh, voilà. Il a clairement, oui, bah là, du coup, je disais, comme tout à l'heure, il se fait doubler par Carmona, il a peut-être moins la qu'un Carmona quand il est en deuxième ligne. C'est enfin,
0: tu sais ce que je veux dire. Oui, si, si, c'est intéressant, c'est intéressant, ça. Euh... Vrai si je dois dire un truc, c'est pas son
1: niveau, parce qu'au final, il est quand même deux en deux première ligne, enfin, il fallait un, mais, mais il se fait prendre la terre, il est deux, trois. Et derrière, peut-être, en fait, ne pas le voir derrière. Euh être engagé comme le sont certains, peut-être c'est plus ça où je suis déçu, je vous dis, tu vois. Alors que quand il est devant, il est capable d'engager comme pas possible, ça reste Nicky Man. Mais c'est vrai que quand il est dans le paquet, peut-être euh, ouais, le voir moins bien voler dans le paquet que d'autres, peut-être.
0: C'est voilà. intéressant ce que tu dis euh, parce que au final c'est pas dans ce que tu dis, c'est que c'est pas forcément les résultats ou quoi, mais tu sens vraiment une différence où voilà une fois qu'il est qu'il est pas premier, il se dit euh, bon bah voilà, je sais que je reviendrai pas.
1: J'ai l'impression, des fois, je dis ça en rigolant, j'ai l'impression que Nick, euh, il sait un peu quand il va gagner. Enfin, je ne sais pas comment dire.
0: Okay. Que tu, tu vois ce que je veux dire si, si, bah, C'est vrai que Nick, quand il est... Euh... Quand il est... Alors, peut-être un peu... C'était vraiment... vrai. Ouais, j'ai l'impression, les premières années où il a été champion du monde, il, a... il y a une année où il gagne vraiment toutes les... Enfin, pas toutes les coupes, mais beaucoup de coupes ouais. du monde. Et cette année-là, ouais, tu avais cette impression-là que, quand il partait, ouais. il était à la 8, tu le voyais à la 8, il avait voilà. marqué Double Price Money, et tu ne pouvais rien faire. Ouais qu'il y avait certains jours où c'était même pas...
1: Et moi, là, le jour où j'ai vu ça un petit peu, c'est à Nantes. Je me suis dit, à Nantes, bah, j'ai l'impression que, en fait, dès l'écart, on savait que Nick gagnerait pas ses Worlds. Je enfin, je sais pas comment dire. Ouais. Bah, c'est un peu ça, en fait, qu'il gagnerait pas ses Worlds. Et... Alors que des fois, tu le vois arriver sur les JO, par exemple. Moi, j'ai pas trop douté. Ah oui ouais, je Enfin, je le voyais vraiment. D'accord. Mais euh, bah, il gagne aussi les mondes. Cette année-là, du coup, à Babendal par... encore... Ouais, je pense que sur les mondes, on doutait moins que sur les JO, encore. Il était vraiment, euh, ouais, vraiment, tu voyais quand il roulait que ça allait être hyper dur d'aller le chercher. Ok. Les JO, on avait quand même nos Français qui étaient très forts, mais c'est vrai que Nick, c'était impressionnant, le Gio.
0: Je l'avais mis aussi dans mes, dans mes déceptions du week-end. Euh, après, j'ai marqué trois autres euh, déceptions euh, pour, pas, pour passer à une fille. Euh, euh, ben moi, j'ai mis Mariana, parce que Mariana Paron, la double championne olympique et vice-championne olympique à Tokyo. Euh, alors, pourquoi je l'ai mis Parce qu'en fait, Mariana, euh, elle l'avait dit euh, quand on était à Limoges, elle est dans la meilleure forme de sa vie ou l'une des meilleures formes de sa vie. Ah, c'est vrai. Euh, elle va très vite. Tu le vois lors des tours, des quarts, des ouais, demi. Elle te claque des premières lignes droites, te vend des Smulders. Et pour l'instant, malheureusement, elle n'a pas réussi encore à conclure. Tu vois, elle fait cinquième, quatrième, septième pour les épreuves où elle va en finale. Il y a une épreuve où elle, elle s'arrête en demi. Mais, mais tu mmh. vois. Et quand je regardais, alors attends, j'avais noté les temps, euh, les temps des filles que je vais te retrouver juste là. Euh, mais en tout cas, elle, a, elle avait, je crois, le troisième meilleur temps, quelque chose comme ça. Donc, euh, elle était, enfin voilà, Parone, elle, elle, ouais. elle est très ouais, rapide. Bon, bon. Mais elle n'arrive pas à conclure. Et donc euh, voilà, c'est peut -être... conclure en finale. Le, faire
1: le beau tour en finale, peut-être, euh, qui reflète son niveau réel. Euh, peut-être. Je suis pour... d'accord avec toi.
0: Moi, j'avais mis Laura Smulders en, en petite déception. J'avais hésité à la mettre aussi. Alors, je suis curieux. Ex... J'ai hésité à la mettre aussi. Euh, et je l'ai pas mise pour une raison. Mais dis-moi, toi, pourquoi justement tu l'as mise et Moi, sur le dimanche, parce qu'elle passe pas en finale,
1: tout simplement. Euh, du coup, je me suis dit... Oui, c'est quand même une pilote qui, bah, je dis, voilà, comme on disait tout à l'heure, un peu déçue pour elle, parce que c'est quand même une pilote qui, normalement, euh, rentre ses deux finales tranquillement. Le samedi, elle a très bien roulé. Mais même le samedi, je m'attendais à... Je me suis dit, tu vois, cette petite attaque en dernière ligne, il n'y a pas forcément eu parce que ça y est, elle va trop vite, tu vois. C'est un peu ça, peut-être en mode, je me dis, ouais, ça y est, les jeunes, les jeunes passent devant. Ok. ne pas bonne dalle, du coup, là, sur une piste qu'elle connaît par cœur. Euh, donc, c'est, ouais, c'est peut-être une génération qui se... Là où chez les autres justement, adodé dodé est encore capable de gagner, fin tu vois ce que je veux dire Que Smulders, tu le vois, petit à
0: petit, ça arrive. Ouais, ouais, c'est vrai que a... j'avais un peu ce sentiment là aussi, qu'elle allait peut-être... Je sais pas si elle va pas il... Si c'est elle qui va moins vite ou les autres qui vont plus vite, mais... Harmonie, bon, dis... oui. C'est clair, on ne peut pas trop savoir. J'ai hésité à la mettre, mais je ne l'ai pas mise parce que euh, le fait qu'elle fasse deuxième le samedi, je me suis dit, bon, quand même. Euh... Oui, quand même. Et puis, elle, elle fait trois avant, mais, mais bon, ouais. au final, les arguments que tu avances sont entendables. Hein, et, et, et en plus de ça, j'avais dit une chose pendant les previews, moi, j'avais dit qu'elle était à domicile et que moi, je, comptais, je prenais ça en compte. Ouais, Donc, c'est vrai qu'une demi-finale pour quelqu'un qui est à domicile, euh, ah, oui. bah, c'est choquant, c'est pas choquant. Si tu regardes... Euh...
1: Là, tu arrives sur un week-end où sa sœur fait mieux qu'elle sur le week-end. Et du coup, c'est vrai que, bah, tu vois, ce que je parlais un peu, c'est aussi le, la génération qui arrive et sa sœur qui est, qui est à mon âge, qui est un peu plus jeune. Et euh, voilà, forcément... Euh, ouais, petite déception. Et comme tu dis, il y a toujours la deuxième place du, du samedi quand même qui n'est pas négligeable. Elle va très, très vite. Euh, Laura de encore.
0: Moi, j'avais mis également en, en... déception. Ouais. Bah, en fait, finalement... Euh... Alors, j'aurais peut-être pu mettre les deux, hein, mais... Mais Felicia Stencil, l'américaine, la championne du monde. Et quand je dis, je peux mettre les deux. Ça, j'aurais peut-être pu mettre aussi Simon Marcard, le champion du monde. Bon, après, il, il a fait une finale tout de même en, en Turquie. Et puis, bon, euh, ouais. là, il fait une demi. Donc, euh, bon, c'est voilà. Mais partout. Tu... Ah, tu l'as mis Ouais. Pour le côté, euh, tu vois. Ok,
1: le maillot de champion du monde est très dur à porter. Ouais. C'est pas évident de. Voilà. C'est pas parce que tu es champion du monde que tu vas survoler toutes les World Cup. Il est très dur à porter. Mais il l'a mérité, il l'a gagné, et, euh, et du coup, euh, le voir en finale en Turquie, ça ne m'a pas choqué du tout. Je me dis, voilà, il est à sa place. Pour gagner, il y a quand même beaucoup de concurrence, et ce n'est pas évident. Mais euh, là, voilà, pas le voir en finale, je me dis quand même. Tu vois, y a, je le... bah, moi, c'est un pilote que j'ai toujours bien aimé, j'aurais bien aimé le voir en finale. Okay. Donc, tu des deux jours. Voilà. Donc, un peu déçu pour lui, que, que malheureusement, c'est un peu le cercle vicieux, tu es champion du monde, donc forcément, il y a peut-être une pression en plus. Et quand le résultat se fait pas parce que, aussi, du coup, tu as peut-être cette pression en plus, bah, c'est un cercle après où il faut en sortir. J'espère qu'il ne rentrera pas dans quelque chose où, où il y aura trop de pression et que le maillot, c'est un maillot qui est super dur à porter. Ouais. Léo Garoyan l'a vu, Sylvain l'a vu. Voilà. Donc, euh, un peu déçu, pas forcément parce qu'il m'a déçu, <rire> c'est pas ça du tout, comme tu disais, mais, mais euh, ouais, de le voir euh, en finale, ça m'aurait fait plaisir. Avec Kennedy aussi.
0: Ah, J'avais hésité à le mettre aussi, Kennedy. Tu l'as mis pas le championne du monde, mais qui est quand même une pointure, et de ne pas le voir en finale, c'est pareil. Mais il, mais il fait podium encore une fois en Turquie, donc je me suis ouais, dit... C'est voilà. Voilà. Bon, -ce que... peut-être juste une erreur dans la saison, quoi, cette course. C'est ça. Et... Ouais. Bah moi, tu vois, dans, dans le même registre, hein, j'ai mis Felicia Stensied, donc la championne du monde bah... des élites. Euh, alors, ouais. Je l'ai mis alors que, bizarrement, elle fait une finale le, le samedi, mais, mais je pense qu'au final, je, je m'attendais bizarrement à ce que Marcard soit vraiment plus en difficulté avec le maillot de champion du monde. Mais j'ai l'impression que Stencil, ouais, c'est compliqué. Elle euh... dans le non C'est compliqué, et, tu vois. Euh... Non. Et non, mais
1: c'est des maillots, c'est du rapporté. Souvent, l'année euh, après un titre mondial, c'est vrai. Bon, il y a très peu de BMXeurs en élite qui ont gardé leur titre. Ouais. Et c'est très compliqué. L'année post-titre, elle est, elle est très compliquée pour moi. Donc forcément, petite déception. Mais d'un côté, c'est pas la première fois que... Voit certains, bah, ça marchera un moment dans l'année, j'en suis persuadé, mais que peut-être il euh, y a moins de
0: résultats sur certaines courses. C'est totalement partagé. J'avais dans le premier podcast qu'on avait fait, euh, j'avais justement dit que j'attendais vraiment avec impatience de voir comment ça allait se passer parce que tu l'as très bien dit, c'est vraiment dur à, à, à porter. On se rappelle d'un mec comme Joris, tu vois, qui fait une année euh, à Joris aussi. Ouais. Euh, 2011 de folie, 2012. Mmh. Bon, il termine vice champion du monde, mais sur les coupes du monde, tu vois, euh, on s'attendait à ce qu'il en gagne une. Bah, c'était pas arrivé enfin ouais, tout ça pour dire t'as euh, totalement raison c'est dur de porter le maillot de champion du monde mais, faut... mais, mais là pour le coup Felicia Stensil euh... ah, c'est très compliqué c'est compliqué une seule finale sur les quatre épreuves de coupe du monde elle termine dernière de la finale sinon elle fait cinquième en demi-finale quart de finale euh... dernière en demi-finale non très compliqué et en fait très compliqué et là aussi où je l'ai mis euh, dans mes déceptions c'est que en fait euh, tu vois que pourtant il y a quand même du potentiel dans le sens où alors attention quand elle fait dernière en demi-finale je crois qu'elle elle tombe euh, parce qu'elle. Oui, oui oui il y a eu quelque chose. Ouais. Voilà. Oui tu, tu vois quand même elle accélère et qu'elle est présente.
1: à mille. Voilà. C'est ça en fait. Comme Simon ouais. Simon je regarde sa sortie de grise sur la demi où il passe pas alors je sais plus si c'est le dimanche oui ça doit être le dimanche Là, il est quand même bien en bas de la butte et même en, et même au bout de la première ligne tu vois que les voilà, il est toujours présent mais
0: des fois ça se goupille pas comme on veut c'est le BMX et voilà un peu pour moi. J'en avais un dernier. Est-ce que toi t'en as encore et Non, au niveau des.
1: Non, je pense que là, on a fait le tour au niveau des, euh, des petites déceptions. J'avais laissé deux surprises de côté. là. Les, les deux en E23, en Masuda et Guerrero, l'équatorien. Ouais. Ils sont des pilotes qu'on connaît moins et qu'on fait une journée de fou hier. Ils sont 2 et 4, il me semble. Et euh, les deux, ouais, ils, 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 franchement, euh, ça roule très fort. C'est des pilotes que personnellement, je connais moins que, que certains, comme Kaspar Piper ou Radha Eli, qui étaient aussi en finale.
0: Alors, euh, le, le japonais euh, Masuda, il, euh, moi je l'avais vu quand... Euh, Est-ce qu'en fait, il, il était venu avec l'équipe du Japon euh, à Sarian Et euh, je crois qu'il qu roule encore parfois à Sarian, à confirmer. Mais en tout cas, je l'avais déjà vu et je l'avais trouvé, bon, mmh. trouvé bon. Mais je t'avoue que je l'avais trouvé bon, mais je n'avais pas été transcendé. Tu vois, je m'étais dit, c'est un bon pilote, un très bon pilote. Oui mais de là, effectivement, à ce qu'il fasse un podium, pas forcément, et on témoigne, euh, il fait last chance en Turquie. Enfin, en tout cas, bah ouais. il, bah, il marque 0 points, et pour moi, quand, quand je regarde le classement, là, il, 0, mar ouais. il marque 0 points, donc pour moi, 0, 0 points, et ben bah, voilà, donc il fait last mais chance. Il c'est peut-être passé quelque chose, mais ouais, ok,
1: d'accord, tu vois, ah, ça, je ne sais pas, j'avais peux... déjà entendu son nom, hein. j'avais déjà vu qu'il roulait en U23, mais je ne l'avais jamais vu à ce niveau-là, et là, c'est vrai qu'hier, euh, je parlais d'engagement tout à l'heure avec Matteo Carmona, et là, le le petit japonais, il a clairement mis un engagement de fou aussi. Et c'était ouais, super final. Et Guerrero aussi, euh, l'Equadarain, que je ne connais pas. moi non, sais pas quelle année il est, ni rien. Tout mais tout qui tout a été impressionnant hier.
0: Et alors, bah alors lui, euh, alors encore une fois, peut-être qu'il s'est passé quelque chose ou quoi. Mais il fait deux fois la Chance en Turquie. Et il fait euh, 26e euh, lors du troisième round. Donc ça équivaut à des quarts de finale, tu vois. Ah, mais hier, il, vraiment, il, il était impressionnant.
1: Je suis d'accord. Deux euh, sur sa demi, là. Et, euh, et ouais, tu avais parlé aussi, euh, dans, dans la vidéo, j'avais répondu, d'Asmus, que je connais pas non plus et qui arrive aussi, là, qui, je sais pas ce qu'il fait le deuxième jour, mais c'est un peu le même type de... C'est comme Galero, je les connais pas, et c'est des gars qui roulent déjà très très fort. Ouais. Donc, euh, qui doivent être... Euh, qui doivent rouler beaucoup en format SX dans leur continent, tout simplement.
0: Ouais, des fois, a... c'est... Il y a des pilotes qu'on découvre, et c'est pour ça aussi que cette catégorie ouais. 23, elle est bien. Et, euh, et, et c'est vrai que ces gars-là sont à suivre. Et... Écoute-moi, j'avais pas d'autres surprises, et alors je vous donne mon, bon, tu... mon petit dernier... Dé... Ma petite dernière déception, entre grandes guillemets, ouais. alors encore une fois, c'est Cédric Butti, le Suisse, parce que... Pas belle, ça. Pas belle. Parce que en fait, c'est un, un, un peu comme Charroque. Je, je vois en lui un potentiel ouais. euh, d'aller oh, en ouais. finale, il arrive il arrive pas à le concrétiser. Alors là, il tombe en quart de finale, tu vois, mais c'est vrai que euh, tu vois, il fait euh, il fait euh, 17e, 5e en demi-finale, après il fait une demi-finale et là il tombe en quart, mais euh, il est 16e du classement général de la Coupe du monde. Je trouve que c'est cher payé et qu'il ouais. il aurait sa place dans le top 8. Donc euh, voilà, c'était aussi ma petite déception où je, je, je me dis c'est dommage parce que je suis convaincu que Cédric Butil peut aller euh, faire beaucoup mieux je suis convaincu que c'est un très très bon
1: pilote aussi. Et même au-delà de ça, en fait, je dirais, par rapport à d'autres années, euh, peut-être peut-être une déception, même Suisse, en général, un petit peu. Ok. Chez, enfin, du moins chez les élites hommes, parce que j'en ai pas parlé, mais bah, Zoé Classens et même sa sœur qui rentre en finale en U23, qui est euh, 15 qui 17 ou 18 ans, qui est junior, donc ça c'est voilà, magnifique aussi. Okay. Mais euh, chez les hommes, par rapport à certaines années, tu regardes, Renault Blanc n'est pas forcément euh, son meilleur niveau sur les résultats. Tu regardes Butti qu'on attend, moi, que j'attends du moins, euh, que je pensais comme toi, qui peut être clairement top 8 de la Coupe du Monde. Et euh, également aussi, euh, ah, j'ai perdu le nom. Euh, Philippe Steiner. Philippe Steiner. Philippe Steiner en U23, qui est peut-être sur les World Cup, euh, vu ce qu'il a mis en Coupe d'Europe, je l'attendais peut-être plus haut. Je suis d'accord. Et le dernier, c'est Gilles Brunner, voilà. Gilles Brunner aussi, qui était impressionnant les années précédentes et que j'ai moins, un peu moins vu euh, en début d'année. Ouais. En fait, Peut-être une, ouais, une année un peu moins bonne pour la Suisse en général. Après, on ne sait pas, se trouve, ils vont tout casser au championnat du monde. Ouais, j'adore. Ouais, c'est. C'est vrai bon. oui. que en je... début de saison, on les voit peut-être moins que
0: d'autres années. Je partage ton avis aussi euh... chez les élites. Après, chez les. Ouais, que les élites, hommes. Chez U23, peut-être pas forcément, mais, mais c'est vrai que. Euh... Ouais, ouais, c'est vrai que tu un champion du monde suisse et au final. Euh... Pour l'instant, il est un finaliste. A... Il a fait une finale, ouais. ouais, c'est vrai. c'est vrai. Un petit peu, mais, mais euh, par contre, tu vois, en 2023, Philippe Steiner fait une super saison. Ouais.
1: Je pense qu'en World Cup, il n'a pas encore fait le résultat qui montrera son réel niveau parce qu'en en Coupe d'Europe, il était très très fort, c'était un métronome. Ouais, ouais, ouais. C'est clair, c'était impressionnant en Coupe d'Europe.
0: Il y a parfois un moment donné où il avait les meilleurs temps ce week-end. Hein, euh... Oui, c'est pour ça, le gars aussi qui va vite, c'est un métronome, il fait rarement des erreurs. Peut-être que là, du coup, ça s'est
1: moins, moins bien gouplié, mais mais ouais je dirais peut-être les Suisses un peu moins en vue parce qu'à une époque c'était euh, deux Suisses sur le podium et trois en finale hein, des fois c'est vrai que ça avait une génération à la fin de Graf là qui était euh,
0: un geek. ouais ouais quand il y avait d'ailleurs David, David Graf qui qu'on qu on salue très très fort parce que oui. des fois alors je sais pas s'il si regarde tout le temps mais des fois il regarde et l'autre jour il nous avait laissé un petit commentaire il avait dit euh, j'adore j'adore enfin j'adore tu vois donc euh... grand pilote et ouais ouais donc, très grand pilote et qui a fait beaucoup pour le BMX aussi euh... ouais donc, euh, donc, euh, donc ouais, franchement, ce serait intéressant de le recevoir. Je ne sais pas s'il si parle français ou pas. Je pense qu'il doit... Ah, je ne sais pas du tout. Je ne connais pas du tout. Je connais pas du tout, euh... je t'avoue. Je, je sais que quand je parle avec lui par message, c'est en anglais, mais je pense qu'il doit peut-être comprendre. Bon, bref. Peut-être. Hein. C'est la petite aparté. Euh... Ça, ça serait pas bête. Pas <rire> on arrive, Théo, sur la dernière partie. Les pronos. Alors, là, euh, on, va, on va volontairement... Tu vois, toi, tu vas donner tes pronos. Moi, je ne vais pas donner les miens parce que... On les fera avec Abel. Mais ça va être intéressant. Tu donnes tes pronos. Et justement, dans le prochain, euh, dans les prochaines previews, on, on, les, on les annoncera aussi. Championnat du monde. Alors, on n'a pas mis les podiums, parce que c'est compliqué, mais les vainqueurs. Quel... Ah, c'est sûr, le podium, encore. Ah oui.
1: Quels sont tes... Et tu vois, pour le podium, tout à l'heure, on parlait de Arboleda. Ouais. Bah, là, si je dois le mettre, ouais je pense que je le mets ce troisième. Parce que c'est le moment, où, comme on disait, tu vois. C'est le moment, de peut le voir. Non, moi, je... t'as mis qui, toi T'as fait ou moi, je n'ai pas fait encore. Je garde. On le fera avec Abel et on ressortira tes pronos à ce moment-là. Allez, nickel. Eh ben, moi, j'ai mis Sylvain pour les Worlds. Ok. Je ouais, trouve que la piste lui convient. Sylvain dans les grands rendez-vous, sauf Chute, l'an dernier à Nantes où euh, des fois en Coupe du Monde ça peut arriver, il est souvent très présent. Okay. Euh... Il, il aurait une revanche à prendre sur l'an dernier, je pense aussi. Ouais. Bon, malheureusement, il, il fait cette erreur en première ligue. Il aurait une revanche à prendre et je pense que cette année... Euh... Je le vois très bien. J'ai beaucoup hésité parce que j'en ai un euh, à qui je pense beaucoup, c'est Kai White, qui s'il est en forme d'ici là, euh, je l'ai mis dans le commentaire sur le débrief, les Anglais ratent très rarement leur grand rendez-vous, que ce soit les JO ou les mondes. Donc, euh, un Kai White peut très bien gagner Glasgow s'il est en forme. Ouais, bah, c'était là-bas. Et si je dois en donner un, je vais rester chauvin. Je pense que Sylvain, euh, vu ce qu'il a montré hier, bah, il est quand même très présent et je pense que sa prépa n'est pas finie. Je pense que ouais, je mettrai une pièce sur Sylvain. C'est
0: intéressant ce que tu dis parce que Kai White, c'est là-bas là qu'on l'a découvert. Oui. Kai White, c'est euh, lors des Jeux Européens à Bakou qu'on l'avait donné vers euh, à, Bakou, alors, à, à Glasgow. Il reste champion d'Europe,
1: tu vois. Mais deux DGO, il devait avoir euh, 21 ans. Euh, Bethany, Schreiber, voilà, on n'a rien à dire non plus, hein, tout le monde sait. Que dans les grands rendez-vous, les Anglais sont très très forts et sont peut-être euh, alors qu'il est aussi meilleur que nous. Justement, chez les femmes, qui est ta vainqueur et eh ben du coup, c'est compliqué aussi, parce que tu te dis que Bethany Schriever sera... Bon, c'est en Écosse, c'est pas en, en Angleterre, mais elle est quand même chez elle, un minimum. Et euh, ça s'est vu euh, au championnats d'Europe, hein, quand, quand il voit qu'elle avait euh, super bien roulé avec Kyle Evans. Et, euh, donc, euh, ouais, Bethany, clairement, oui, va être portée par le public, mais j'ai mis Saya quand même.
0: Saya championne du monde
1: Ouais, parce que, oh, c'est qu'elle monte ce week-end, ça va très très, très vite. Vrai, vrai. Mais si une Bétanie se met à la 8 et fait comme elle a fait dimanche, comme elle a fait hier, euh, ça va être dur pour Saïa. Mais j'ai mis Saïa pour avoir un petit truc un peu osé, prendre un peu de risque aussi. C'est ça qu'on est aussi, à. Ouais. Bon, après, ça reste Sylvain, on prend pas trop de risques. Il est en finale depuis, euh, je sais, pas. il est même sur le podium euh, la plupart du temps, depuis 5-10 ans, mais euh, depuis 5 ans, oui. Mais euh, mais euh, c'est toujours risqué parce qu'il n'a pas gagné de World Cup non plus, donc on aurait pu mettre quelqu'un d'autre mais euh, je, me, je me suis mis là quand même
0: ok et eh bah écoute là tu vois tu m'as donné quelques idées là je vais pouvoir euh, ouais, je les dois... prendre et tout et, et non hyper intéressant euh, écoute Théo on arrive à la fin euh, ouais. euh, on a longuement discuté il sera peut-être un petit ouais. peu plus long cet épisode là mais en tout cas merci beaucoup à toi d'être venu de toute façon euh, moi je, je l'ai déjà dit un peu parfois il y a des fois où je pourrais pas être là ou Abel pourra pas être là donc euh, tu es le bienvenu euh, quand tu veux euh, Oui, pas de soucis toujours bien de parler mis, comme on disait tout à l'heure c'est ça après, le truc, c'est de faire en sorte que les émissions ne soient pas trop longues déjà là. Ouais, euh, c'est clair. On est en on est, on est, euh, euh, forme. Allez à l'essentiel. C'est la première, peut-être. Trois... Ah, non, mais c'est ça, ça qui est bon. Mais, mais c'est vrai que directement, si on commence à être à trois, à mon avis, on va ah, avoir des ouais. émissions d'une heure et demie. Mais ça peut euh... être un truc, à mon avis, qu'on peut faire éventuellement sur... sur, <rire> sur ah, bah, pourquoi oui, Pourquoi pas, avec plaisir. En tout cas, les amis, euh, écoutez, merci d'avoir suivi ce, cette vidéo, ce podcast, on rappelle vous pouvez suivre ça sur YouTube et en même temps, podcast sur Spotify et, euh, et, et Deezer et, et autres plateformes. Euh, on se donne rendez-vous championnat de France, il y aura des choses sur Instagram, il y aura des choses sur YouTube et puis après, on se voit euh, bien au championnat d'Europe à Besançon et après, pour les championnats du monde, alors moi, les championnats du monde, pas sûr que je sois présent mais justement, Théo, tu seras
1: non, là. Moi, je sais que j'y serai pas, ça fait un gros voyage. Donc, euh, pour entraîner, tu vois, ça fait quand même un très très gros voyage pour envoyer un coach.
0: C'est clair. C est, c est, en Écosse, c'est pas. C'est pas ouais. très loin, mais ça peut, ça peut tout de suite faire des, des gros frais. Ouais. On voilà. était oh, bien l'an dernier. Ah ouais, on était bien dans dernière. En tout cas, les amis, passez une bonne soirée. Bonne soirée euh, tout le euh, monde. Let's go, on se voit vite. Ciao.
1: Ouais, et à la
0: prochaine.